2: Me convida y es de amor la bebida. Dichoso quien la bebe y ya vivir no puede sin este vino ansiado que del cielo ha bajado. Beber el vino nuevo. Porque quita el veneno de todas las heridas, da las fuerzas perdidas. Vuelve nuestra alma pura y nos da la ventura. Beber el vino nuevo, pues ya vivir no puedo sin ti uh Ardiente, ante el altar presente, donde sacramentado vive mi bien amado, quiero pasar mi vida consumido en su amor.
1: Nuestro rincón del Docat en este programa del sexto continente. Nos toca el punto 85. ¿Cómo se articulan los cuatro principios en su conjunto? ¿Eh? Se refiere a los cuatro principios de la doctrina social que habían sido explicados en los puntos anteriores, ¿eh? que luego re recordaremos. ¿Cómo se articulan los cuatro principios? Estos principios están conectados entre sí. No se, los puede, no se les puede separar ni confrontar entre sí. solo cuando se aplican juntos se pueden valorar la realidad social en profundidad. Lo vemos, por ejemplo, con la familia, que es una realidad social valiosa y merecedora de la máxima protección. El hombre puede desarrollar su dignidad personal en ella, pues la familia es en sí solidaridad vivida. Pero la familia necesita también la solidaridad de los demás, pues sin el apoyo de, de fuera no puede aportar su insustituible contribución al bien común. Sin embargo, en el intento de ofrecer ayuda, ninguna instancia superior debe arrebatar a la familia los deberes que le son propios, como por ejemplo el de la educación, principio de subsidiariedad. Este es el punto 85, que habla de cómo conjugar los cuatro principios de la doctrina social, que, que recuerdo que son el principio de bien común, Dignidad de la persona humana, eh, solidaridad y subsidiariedad. ¿eh? Bueno, entonces es un punto sencillo este, en el que lo que viene a decir, a ver, estos cuatro principios hay que aplicarlos los cuatro en su conjunto. No es uno, yo yo, yo me especializo en uno, en detrimento de los otros, eso es deformarlos, ¿eh? es deformarlos. Entre ellos existe un profundo equilibrio entre bien común y persona humana, por ejemplo. Hay un equilibrio grande, ¿no? ¿Mm? Entre solidaridad y subsidiariedad también existe otro, otro equilibrio importante, ¿no? Eh, por ejemplo, viene a decir, a la hora de aplicarlos en su conjunto, qué importante es que, que se entienda cómo tan importante es subrayar, digamos, la genialidad personal de, del individuo, de la persona humana, como la importancia de su integración y de su vocación comunitaria en la familia. Y una cosa no debe de estar en detrimento de la otra, debe de haber una conjunción entre ella. ¿Y qué importante es, por ejemplo, pues que exista el equilibrio entre decir que la familia es la célula básica de la sociedad la familia ¿no? es, el, es la primera visualización de la sociedad, pero al mismo tiempo la familia no puede ser una célula aislada, sino que tiene que, tiene que tener esa, esa relación de interdependencia con la sociedad con la que se enriquece y hacia la que, y hacia la que vierte la riqueza interior que tiene. ¿no? Hay dos citas aquí. La, la cita, una cita de Santo Tomás de Aquino y otra de Jacques Maritain. La de Santo Tomás de Aquino dice, «Al ser todo hombre parte de un estado es imposible que sea bueno si no vive en consonancia con el bien común esto subraya obviamente ¿eh? cómo, eh, pues digamos el, nosotros no podemos escudarnos en que la persona tiene una, una absoluta dignidad etcétera para aislarla de su vocación al bien común ¿eh? y otra cita de Jacques Maritain que dice no el bien común de la ciudad no es la simple colección de los bienes privados, ni el bien propio de un todo, como la especie, por ejemplo, respecto a los individuos, o la colmena para las abejas, que sólo beneficia a ese todo sacrificándole las partes. Es la conveniente vida humana de la multitud, una multitud de personas. ¿Eh? Aquí viene a decir, mira, eh, esto que dice Jacques Maritain, es potente es bien a decir no el bien común no se logra sacrificando los bienes personales que eso sería la teoría marxista eh, pues, el bien del estado el bien del partido eh, el bien del partido político pues, eh, pues requiere eh, el sacrificio el que se renuncia a los bienes personales ¿no? y entonces por pues, los grandes dictadores por el bien eh, de la patria, por el bien del partido, eh, pues eh, están pidiendo, están conculcando la dignidad de. Eso es in, uh, inaceptable, obviamente, ¿no? O sea, que tan incorrecto es el colectivismo, ¿no? ese colectivismo de tipo marxista, ¿no? O de tipo fascista, que viene a decir que, pues el bien de, del Estado, pues Hitler y y Stalin en eso conjugarían, conjugarían plenamente, ¿no? Tan incorrecto es eso como esa visión individualista en la que cada uno, esa visión individualista liberal que viene a decir como que cada uno tiene que buscar su bien propio y el bien propio, en el fondo, pues es el, el horizonte el horizonte único de nuestra vida, ¿no? Olvidándose de esa vocación social. En resumen, que los cuatro principios de la doctrina social católica el principio de bien común la dignidad de la persona humana el principio de solidaridad y el de subsidiariedad pues hay que conjugarlos y aplicarlos de una manera plenamente integrada bueno, damos pa, vamos a entrar ahora aunque sea en estos últimos minutos finales en la sección de nuestro programa en la que vosotros tenéis vuestra participación directa ¿eh? porque recuerdo que hay una una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba a la que podéis hacer llegar vuestras preguntas, vuestras propuestas y vuestras participaciones. ¿Eh? A Rocío, que está en la emisora, le vamos a decir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas.
0: Buenos días. La primera pregunta llega desde Inglaterra. Es de Monse. Y pregunta por qué en las iglesias siempre se ven más mujeres que hombres. Dice, se me ocurre que debe de ser por algún motivo antropológico relacionado con la naturaleza maternal de la mujer. Mis hijas dicen que los hombres son más autosuficientes y algunos no van a la iglesia por hacerse los machotes. También, desde luego, hay más mujeres que hombres, pues tenemos una esperanza de vida mu mm, superior. Pero tiene que haber alguna otra razón. ¿Se le ocurre cuál puede ser? Muchas gracias por su programa.
1: Bueno, pues interesante la pregunta, ¿no? La verdad es que la pregunta es interesante y yo, yo me la he hecho muchas veces. La verdad es que me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Por qué hay una diferencia tan grande, pues en la, en la.? Porque es bastante notoria, especialmente en algunas culturas, ¿eh? Pues de presencia de hombres y de mujeres pues en las iglesias y etcétera. Bueno, primero decir que, que esas diferencias no son únicamente en esta materia religiosa que hay otras muchas eh, facetas en la vida en las que esas diferencias son sustanciales. ¿eh? Pues por ejemplo, ¿eh? por ejemplo a mí me, me llama, o sea, me llama la atención que te dices a ver índice, índice de, de alcoholismo, pues, pues índice, por ejemplo de suicidios, hombre es es mucho más alto el índice de suicidios en los hombres que las mujeres si por ejemplo yo fuese a al, al, dormitorio, al dormitorio de caritas de nuestra diócesis pues veríamos que esta noche pues en ese dormitorio la proporción entre hombres y mujeres que han dormido que han dormido en la calle y que, y que han sido acogidos desde luego habría una desproporción muy grande serán mucho más los hombres que las mujeres ¿no? o sea que incluso también hay que decir que en determinados en determinados indicativos como puede ser el tema de adicciones a drogas, etcétera, tal. Eh, hay una diferencia muy grande entre el, hombre, entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el motivo? O sea, pues eh, puede existir alguna, como dice eh, Monse, ¿no? La oyente que nos escribe desde Inglaterra puede haber eh, algún, algún, digamos, componente antropológico en ello. Es posible. La verdad es que yo no, no me atrevería a decirlo, pero, pero parece que sí aunque desde luego no sería el único, el único eh, componente porque lo cierto es que de unas culturas a otras hay bastante diferencia ¿eh? lo cual quiere decir que también el, con el, el componente educativo y social tiene ¿eh? Yo, posiblemente por lo tanto la explicación la explicación es combinada ¿no? pero está claro que el hombre tiene más riesgos en principio no bien sea por esa por ese aspecto antropológico por es, o por ese aspecto social, tiene más riesgos morales en principio, por lo menos, ¿no?, más, más, visual, más visualizables. Si, por ejemplo, viésemos eh, tanto por ciento de adicción a la pornografía entre hombres y mujeres, veríamos que hay una, una gran diferencia, ¿m? una gran diferencia. El hombre tiene más riesgos morales en, ese, en esos desórdenes ...digamos, por lo menos más, más, más visualizables... ...y quizás también hay que decir que dentro ¿no? dentro de esta de esta tendencia... ...esa tendencia a la autosuficiencia, que decía no la propia oyente Monse... ...yo creo que, que es más grande entre nosotros... ...esa tendencia al liderazgo... ¿eh? ...más fuerte, o sea, más, más notoria que tiene el hombre... ...esa tendencia le puede le puede inclinar hacia hacia la autosuficiencia. Sin embargo, esa vocación de la mujer que lleva inscrita en su naturaleza, esa vocación de la maternidad, le lleva eh, a una sensibilidad superior en la sociabilidad ¿eh? y a, también a ser consciente de que existe, pues, eh, la experiencia de la maternidad. Yo creo que es una de las experiencias que más abre además puede abrir abrir al ser humano hacia una dimensión trascendente es posible que eso también tenga que ver no en cualquier caso creo que esta pregunta de Monse que por, obviamente no no puede tener una respuesta simple nos tiene que hacer pen pensar a los hombres a los hombres el que seamos conscientes de que tenemos ...bien sea por influjo social o bien sea también por algún componente antropológico... ...tenemos un riesgo, ¿no? Un riesgo de insensibilidad. Porque además también, eh, esto no únicamente pasa en las iglesias... pues ...pasa, por ejemplo, si hay una iniciativa eh, de tipo social... ...habrá muchas mujeres que hombres. Hay una conferencia pues, de la Asociación de Vecinos... ...habrá muchas mujeres que hombres. Desde el colegio se ha hecho un llamamiento a los padres, habrá muchas mujeres, que hombre, muchas más mujeres que hombres, etcétera, etcétera. Etc. ¿Eh? O sea, Es una llamada para que nosotros eh, revisemos, examinemos, que, que estos, digamos, influjos sociológicos pueden estar empobreciendo nuestra vida social, humana y espiritual. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un oyente llamado Pedro comparte, estimado Monseñor Munilla, gracias por su labor de evangelización en las ondas de Radio María. Recientemente asistí con mi mujer a una boda civil. Yo no lo sabía, ni mi mujer tampoco, pero al final del día, cuando ya nos marchábamos, nos enteramos de que la ceremonia a la que habíamos asistido no había sido real, sino un montaje para que todo quedara bonito. Los novios ya se habían casado oficialmente, ante notario otro día, y aquel día solo se hizo una representación teatral, una boda ficticia, seguida del banquete. Luego he sabido que por lo visto es frecuente hacerlo así en bodas civiles, ya que el acto en sí de la boda, ante el funcionario autorizante, es bastante soso y por eso se finge algo más lúcido otro día, ya con los invitados. Cuando me enteré, al principio me quedé perplejo, pero después me pareció una falta de respeto al matrimonio, a la institución del matrimonio, también al civil y a los invitados. Por eso he pensado no volver a asistir a un acto así por no dar a entender con mi presencia que apruebo aquello, al menos no asistir a la boda. Falsa, quizás sí al banquete, si tengo ese compromiso. ¿Qué puede aconsejarme al respecto?
1: Bueno, porque obviamente también una boda civil, eh, no una únicamente una boda religiosa, tiene también, o sea, nosotros como cristianos, como católicos, reconocemos un cierto valor ¿eh? Eh, a la boda civil, porque obviamente si dos personas no son creyentes, no son bautizadas, su boda, su enlace civil, pues tiene también un reconocimiento de dignidad por nuestra parte. ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, eh, pues lo que el oyente dice pues es interesante, porque la verdad es que yo, yo no lo conocía. Y claro que es una falta de respeto al propio al propio enlace, incluso de boda civil. ¿eh? Claro que es una falta de respeto. Porque en el fondo es decir, a ver, es como es como hacer un débito al, pues a la parafernaria, a quedar bien, a, a, a intentar buscar una especie de paraliturgia para en la que atraigamos la atención de la gente sin creer ¿no? Sin creer verdaderamente en ese acto, en, 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 la, en el valor, en la dignidad de ese propio acto de compromiso de entrega del uno, del uno al otro. ¿Mm? Por lo tanto, esa, esa escenificación teatral, de que aquí estamos haciendo como si nos casamos, aunque eh, en, otro momento, ¿no? pues en otro momento ya lo hemos hecho, obviamente pues es inaceptable. ¿eh? Ahora, yo también llamaría la atención pues de que nosotros en nuestro ámbito también eh, eh, eclesial, incluso siendo creyentes, tenemos riesgos también de tal cosa. ¿eh? Tenemos riesgos de tal cosa. Estoy acordando de una anécdota de una anécdota de, digamos, de Zumárraga siendo sacerdote, de que pues un fotógrafo me pidió si podía dejarle, pues para que los novios después de la boda se pudiesen sacar algunas fotos y podía dejarles el cáliz para que simulasen un poco como si estuviesen comulgando y sacar las fotos con ese cáliz. De, con ese cáliz. Y les dije, por Dios, no no, no se puede hacer, es sí, absolutamente inadmisible estar haciendo esa especie de, de pantomima de como si estuviésemos comulgando para sacar mejor las fotos. ¿eh? Y también, ojo, tenemos que estar atentos a ciertas tendencias que existen hoy en día en las que en las bodas católicas, en las que las bodas religiosas a veces están unidas a una especie de planes turísticos de que nos vamos a casar a, al extranjero, pues a Nueva York, y los de Nueva York vienen a casarse pues a San Sebastián y los de aquí y hacen una especie de plan eh, turístico compartido de una boda súper genial pues, para que así sea. Y entonces dice uno, pero bueno, ¿en dónde estamos poniendo el acento? ¿En dónde estamos poniendo el acento? Aparte de que es, obviamente, pues yo creo que una falta de austeridad tremenda, ¿eh? el hacer un dispendio de dinero de, de, de ese tamaño, de desplazar a 100 personas a Nueva York o a otra parte del mundo para hacer una boda original en la que pasemos un fin de semana todos juntos, es, una, es un auténtico dispendio de dinero. Aparte de eso, ¿en dónde estamos poniendo el acento? ¿En que mi boda sea original y nos vayamos a aquel lugar? Pero, bueno, entonces es cierto, ¿no?, que, que ese riesgo existe, eh, ese riesgo existe el de hacer de los enlaces, pero, ojo, no solo civiles, ¿eh?, también religiosos en hacer de esos enlaces pues una escenificación en la que el acento el acento no se pone en lo sustancial ¿eh? en lo sustancial en nuestro caso en el caso religioso obviamente en decir un sí eh, uniendo nuestro sí al de Jesucristo ¿eh? y siendo asistidos también por el sí de María ¿eh? en ese sacramento del matrimonio tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre